0: Bienvenidos al episodio número 43 del podcast del Geek Errante, correspondiente a un momento indefinido del espacio-tiempo en una dimensión desconocida compuesta de pequeños pasadizos todos iguales. ¿Y tal unidad de tiempo como hoy?
1: En febrero del 78 nace el primer Bulletin Board System, CBBS, en Chicago, Illinois, estos sistemas electrónicos de información, en los que la gente compartía noticias, mensajes y ficheros, fueron los precursores de los nodos locales de la era Infobía, siendo el más conocido el servicio CompuServe. El acceso se realizaba a través de modem a velocidades ridículamente lentas para lo que hoy es en día. Hablábamos de baudios y no de megas por segundo. La interfaz era en texto y Windows todavía no existía. Hoy en día, sin embargo, la tecnología ha sobrepasado aquellos viejos ordenadores, modems y programas en textos. Podríamos decir que las BBS han desaparecido, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es alucinante y es que actualmente las redes sociales son la evolución del mismo concepto que nació en el 78, un punto de encuentro donde unos y otros pueden intercambiar mensajes en vivo, subir ficheros y participar en foros de discusión del todo tipo. Sin embargo, las BBS de la vieja escuela no han muerto. Algunas BBS resisten conectadas ahora a través de protocolos Telnet o de páginas web incluso. Alguna todavía funciona con Modem y se le podría llamar por teléfono si alguien todavía conservara alguno de aquellos Modems RTCs.
0: En octubre del 98, Netscape Communications Corporation, sabiendo que ya no puede competir con Microsoft y su Internet Explorer, publica en forma de código abierto el motor de su navegador Netscape. Nace Mozilla, padre de Firefox. Y es que hablamos de una época en la que Microsoft dominaba el mundo, con sus sistemas operativos Windows 95, NT y su moderno Windows 98. Y Microsoft, después de ignorar a los jueces, a los tribunales y en general a todo el mundo, llevaba a cabo su proyecto final de dominación total, integrar Internet Explorer dentro del sistema operativo. Sin embargo, no todo estaba perdido. Un pequeño grupo de rebeldes y revolucionarios que crecía, se expandía y ocupaba mes a mes cada vez más portadas en revistas técnicas y de carácter general de gran impacto. Ese grupo eran los abanderados del código abierto. La Free Software Foundation, Caldera y un largo etcétera se unieron a Netscape como aliados en una de las guerras informáticas más cruentas e importantes de nuestros días, la guerra de los navegadores. Este nuevo impulso fue clave, ya que sacó del underground a la comunidad del open source y la catapultó a la fama, disputando a las corporaciones cuotas de mercado en productos y licencias, llegando a forzar incluso a grandes corporaciones a reorientar sus modelos de negocios hacia la comunidad del software libre y apoyarlo públicamente con inversión y desarrollo. Hoy en día, el código abierto de Mozilla ha mutado y evolucionado, pero sigue tan activo como desde sus inicios. La Fundación Mozilla sigue desarrollando el motor bajo otro nombre, Firefox, y mantiene otro proyecto también vital en la guerra del software propietario y libre, el cliente de correo Thunderbird. La gran guerra, mientras tanto, continúa con nuevos rivales, nuevos aliados, nuevos estándares tecnológicos que cambian las reglas del juego y que nos permiten a nosotros, los geeks, disfrutar de un software de gran calidad, seguro y gratuito y, por qué no decirlo, rebelde.
2: Maya de 78. Un hecho que pasó casi desapercibido inició una gran bola de nieve que ha llegado en nuestros días. Gary Tuberg, empleado de la Digital Equipment Corporation, envió un mensaje de publicidad no solicitado a 600 cuentas de ARPANET para anunciar los nuevos equipos DEC. Aunque nadie le dio mucha relevancia a esta innovación publicitaria, pronto se convertiría en una técnica ampliamente utilizada, llegando a conocerse como Correo No Solicitado Bulk, que es el nombre comercial que se le da al término SPAM. El término spam fue popularizado por otra corriente de usuarios, los gamers de los videojuegos online de la época, los multi de de Ungeons o Moods. El spam fue una técnica utilizada por algunos usuarios que consistía en llenar el buzón de mensajes a sus rivales hasta que sus cuentas quedaran bloqueadas. En aquella época, los isAdmin no se andaban con chiquitas a la hora de evitar que sus servidores se colapsaran. Los mensajes decían spam en referencia al gag creado por los Monty Python, y de ahí se popularizó este término. En la actualidad, el spam es el mayor problema al que se enfrenta el mundo informático. Según la página spamometer.com, el porcentaje de ancho de banda consumido por el spam a nivel mundial alcanza contras del 92,5% con más de 1.512 millones de correos detectados por unidad de tiempo. Las empresas proveedoras de acceso, los carriers, los desarrolladores de sistemas de seguridad informáticos no paran de avisar sobre el riesgo que tiene el spam para la sociedad de la información y no solo a nivel de la red es el spam un problema terrible, sino a nivel de calentamiento global. Pensad que si una búsqueda en Google puede representar una pequeña cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, ¿qué volumen de CO2, residuos no reciclables y gasto eléctrico representará este gran problema? A la tripulación se nos ponen los pelos de punta tan solo pensarlo.
3: Pasamos al cuaderno de Bitácora.
2: Aquí el piloto del Viper Marvitaco transmitiendo por todas las frecuencias del señal de emergencia alfa. Prioridad 1. Me encuentro a varios clics de la línea roja. No hay contacto. No hay contacto. Un momento. Detecto una señal en el Dradis. Frac, Una nave teorana abandonada. Menudo trasto más grande tengo ahí delante. Seguro que me darán unos cuantos quits por ese pedazo de chatarra. Mis sensores indican que no se detectan indicios de vida a bordo, así que voy a abordarla. <risa> Menuda hambre que me ha entrado. La Dradis indicaba una nevera con trazas de bonito, pimientos choriceros y tomate junto al extraño motor FTL de este cacharro. Ajá.
1: Hola, Dave. Digo, extraño. ¿Qué eres? ¿Y qué haces aquí?
2: La flota colonial me ha abandonado en uno de los altos FTL. Seguramente al descubrir una tostadora de pinchos y mi viper.
1: Bueno, pues te cuento. Me llamo Holo Jorge. Soy la entidad holográfica a cargo de los sistemas de la nave. Conmigo hay dos seres más. El doctor, un señor del tiempo renegado, un autogenocida que eliminó a toda su raza, por error, y Mr. Solo, nuestro oficial científico a cargo de investigación, astrometría y clases de cerámica ritual vulcaniana. Ahora mismo se encuentran en nuestras fireobainas, inmersos en su mundo de semivida desde aquella explosión de materia oscura hace 874.452,97 unidades de tiempo multiversales. Les acompaña Néstor, un BOR virtual de protocolo que cree para que les vigilara ...y les diera alegría en su penoso estado.
2: Eh, estupendo, pero me tengo que ir. Esta nave es lo más raro que he visto desde aquel centurión Cylon Mimo.
1: No, no te vayas. Ven, te los presentaré. Es aquí mismo. Me gustaría que les hablaras del mundo exterior. A ver si les puedes convencer para que salgan de su estado... ...y vuelvan a activar el resto de sistemas. Tienen una debilidad. Les gusta hablar. Hablar de ciencia. Hablar de tecnología. Quizás encuentres refrescante su conversación. Después, te dejaré andar por la nave cuanto quieras. Sin problemas.
2: Mm, tengo que marcharme, holograma. Gracias por la hospitalidad. Yo... Eh, eh, la flota condenada me llama. Eh, agur. Dave.
1: Dave.
2: Dave.
1: No puedo hacer
4: eso. No puedo permitir que rondes por la nave, Dave. Necesito
2: que te quedes. Que hables con el doctor y Mister Solo, Dave. Necesito que les ayudes a volver, Dave. Necesito que te quedes
4: hasta que vuelva. Dave. ¿Crees que soñaré?
1: Por todos los dioses del cobol.
4: Внимание. Oh Gabarit. Y se muestra a Moscú. Todos los canales centrales de televisión. Vean y escuchen Moscú.
5: Encuentran la molécula de la resaca. La ciencia avanza a pasos agigantados. Un grupo de científicos de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Southampton ha encontrado la molécula que da lugar a la resaca. Aparentemente se trata de un neuropéptido que actúa como señalizador en el cerebro y hace que el cuerpo experimente un síndrome de abstinencia según el cerebro intenta adaptarse a diferentes niveles de intoxicación. Los estudios se han realizado sobre el cerebro de gusanos Caenorhabditis elegans, los cuales tienen una composición similar a la del cerebro humano al estar intoxicados. Algunos dirían que una inteligencia también similar o superior a la de algunos humanos. Según dichos estudios, cuando el cerebro del gusano se expone a la bebida durante un periodo de tiempo largo, se acostumbra a ciertos niveles de intoxicación y experimenta un síndrome de abstinencia al parar de beber. Dichos bien conocidos síntomas incluyen la ansiedad, la agitación e incluso ataques de apoplejía. Como la mayoría de los que hemos experimentado la resaca sabemos, dichos síntomas desaparecen cuando los gusanos reciben pequeñas dosis de alcohol. Sin embargo, dicho tratamiento aumenta también el riesgo del alcoholismo. ¿Gusanos alcohólicos anónimos tal vez?
1: Pregunta ¿Cómo le cambiarías 37.376 procesadores al superordenador más rápido del mundo? Vamos a hablar de supercomputadores. Craer arrebató recientemente el primer puesto de la lista Top 100 de los supercomputadores más rápidos del mundo según la lista 3W Top500.org, con su Cray XT5-HG, conocido como Jaguar, y pertenecientes al Oak Ridge National Laboratory superando al IBM Roadrunner del Departamento de Energía Norteamericano que llevaba en la cima desde junio del año 2008. Recientemente, Cray ha realizado una actualización del sistema, ya sabes, lo típico, cambiar procesador y memoria por unos más rápidos y se han encontrado con algún problema que otro, como por ejemplo, ¿cómo cambiarle todos los procesadores a esos pedazos de sistemas? Vamos a dar algunos datos mientras lo pensáis. Un Cray Jaguar xt 5 he tiene procesadores x86 de opterones de 6 cores a 2600 MHz, un total de 10,4 gigaflops. Número de procesadores, hemos dicho 37.376, con un número de cores aproximado de 224.162 cores, una memoria por procesador de 16 GB, que puede llegar hasta los 32 GB, un bus de memoria de 25,6 GB por segundo, una red de interconexión propietaria de tipo 3D Torus con chips Cry SiStar Star de 6 puertas alrededor de 57,6 GB de ancho de banda de transferencia, y una potencia de cálculo de 2,3 petaflops en teoría, que en realidad ha alcanzado el punto de 1,75 petaflops. El sistema operativo utiliza un conjunto compuesto por SUSE Linux y unas extensiones de la propia cry. Y el sistema de ficheros utiliza Lustre. Bueno, ¿habéis pensado cómo se podrían cambiar? Bien, la respuesta, a mano. El proceso se ha realizado completamente a mano, sustituyendo los procesadores de uno en uno. En el blog del Geek Errante tenéis un vídeo documental que muestra cómo es el proceso de cambio de los procesadores y el reflaseo de las BIOS en otro de los supercomputadores de Cray, el Kraken, solo para abriros el apetito y veáis de qué estamos hablando. En España nuestro mayor logro es el Mare Nostrum, que llegó a estar el quinto en la lista y que actualmente se sitúa en el puesto 77 de la lista Top 500 a noviembre del 2009. Podéis encontrar más información en la web top500.org.
3: Desarrollador. Cuidado para quien trabajas. En diciembre de 2008, Bernard Bernie Madoff, brillante hombre de negocios y cofundador del Nasdaq, fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de cárcel por montar y mantener durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de 68 millones de dólares, uno de los mayores de la historia. Así como la estrella de la muerte no se construyó sola, un fraude así en pleno siglo XXI requiere de una estructura informática importante. Alguien tiene que modelar el workflow del engaño Alguien tiene que programar el módulo de fraude en el ERP financiero de Bernard L. Madoff Investment Securities y Little C. ¿Algún voluntario para ser un minion? El sueldo, inmejorable. Literalmente todo lo que necesites para ser feliz. Las condiciones para el puesto, imprescindible conocer Java, Oracle Financials y no superar el test de Boyd -Camp. De todas maneras, tendrás bonos de 60.000 dólares cada vez que tengas problemas de conciencia. Seducido por la oferta, tus tareas serían algo así. Crear cuentas contables y registros especiales para que solo unos pocos clientes colaboradores conozcan la naturaleza del negocio. Pan comido, un par de vistas, alias y ACLs en la base de datos. Cambiar los nombres de los propietarios de las cuentas de inversión para que la comisión del mercado de valores pierda el tiempo relacionándolos con los registros de la comisión de depósitos. Un data channel dinámico que mezcle las entidades JPA. Mediante algoritmos generadores de valores aleatorios según las condiciones de contorno... Alterar detalles sobre el número de acciones, periodos de ejecución y número de transacciones falsas. De tal manera que se ajusten a un total. Falso. Eso lo vimos en la universidad. Intercambiar registros de compradores por registros de vendedores. La base de cualquier estafa piramidal que se precie. Elaborar un sistema que es sincronizado con Wall Street. Ejecute órdenes de compra y venta a una hora previamente fijada. Veamos. Con la SMQP, interconexión con el motor de fraude. Generar informes falsos con Jasper Reports con plantillas configurables para bancos europeos y americanos. Generar documentación falsa de venta de activos en la bolsa de Londres y cuadrarlos con retirada de dinero de depósitos en clientes. Utilizaremos JSON, nada XML y únicamente en formatos abiertos, como OpenOffice y PDF. Esto es más o menos lo que debían hacer cada día Jerome O'Hara y George Pérez, los programadores, ya cuarentones que consiguieron que la estafa Mado se prolongase durante más de 20 años. Fueron arrestados por el FBI el pasado noviembre y se exponen las sendas penas de 30 años de cárcel. FAT-ELF. Binarios universales para Linux.
5: Si eres usuario de Mac, seguramente hayas oído hablar de los binarios universales. Se trata de un archivo que puede ser ejecutado nativamente tanto en las antiguas arquitecturas PowerPC como en los Intel. Es una implementación del viejo concepto de FAT-Binary, según la cual el sistema operativo detecta este tipo de archivo por su cabecera y ejecuta la sección apropiada para su arquitectura. Esto permite a las aplicaciones funcionar nativamente en cualquier arquitectura soportada sin impacto negativo en el rendimiento, pero claro, incrementando el tamaño del archivo binario. Que sepamos los miembros de esta su humilde tripulación, la implantación de FAT binaries no tuvo demasiada acogida entre la comunidad UNIX en un inicio, siendo impulsado por el mismo Apple cuando tocó migrar del 68K al PowerPC. Los ingenieros de Next, la compañía que Steve Jobs fundó tras su retirada forzosa de Cupertino, también consiguieron hacer binarios para Next Step y OpenStep ejecutables tanto en Intel como en procesadores RISC, allá por los años 90. Eran los llamados Multi-Architecture Binaries. Hasta Solaris 6, el sistema operativo de Sun se caracterizó por su compatibilidad con versiones anteriores de SunOS. OS. Solaris 7 y Solaris 8 fueron un infierno, hasta que Solaris 9 y 10 garantizaron la compatibilidad de Solaris 8 en adelante. En el desarrollo de Solaris 10 se utiliza un Shell Wrapper genérico que invoca al comando ISA EXEC para determinar la arquitectura y ejecutar el comando correspondiente a la misma pero siempre en la misma arquitectura, así que nunca pudimos ver fat binaries en Solaris. Y ahora, claro, le toca a Linux, gracias al proyecto Fat ELF de Ryan Gordon. Fatelf no es un emulador, así que no esperes ver binarios de Spark ejecutándose en Intel. Tampoco esperes ficheros Unix agnósticos que incluyan binarios para distintos sabores en sus entrañas. Hablamos siempre de arquitecturas x86, x64, de 32 y 64 bits respectivamente. Más bien se trata de una distribución orientada a escritorio como Ubuntu, la cual no necesite paquetes para versiones de 32 y de 64 bits. El mismo caso se aplica a los plugins de los navegadores, a los drivers, etc. En palabras de sus creadores, FatElf ayudará en la transición de 32 a 64 bits para procesadores Intel. Muchos hemos sufrido la misma situación, adquirimos un sistema de 64 bits con la promesa en los oídos de mayor rendimiento le instalamos el último sistema operativo con soporte de 64 bits y nos encontramos con que la tarjeta de red, la gráfica o alguno de los drivers críticos del sistema no funciona en modo de 64 bits. Solución, volver a los grises 32 bits y esperar. Sin embargo, la comunidad del, eh, del kernel ha reaccionado como en su momento lo hizo la comunidad de Unix. Según Gordon, muchos han entendido la utilidad del parche FatElf y han dicho simplemente, no. Otros no lo han entendido o no han querido siquiera oír la idea. Y aún otros se han opuesto de forma, digamos, poco diplomática. En definitiva, el principal argumento en contra esgrimido por la comunidad es la duplicación de los tamaños de los ficheros a descargar. Según muchos, no hay necesidad de unificar arquitecturas cuando puedes descargar versiones específicas más ligeras. Otro punto en contra bastante más razonado es la imposibilidad de las herramientas actuales, es decir, los auto tools, de crear binarios para las dos arquitecturas en una sola pasada. Y hay quien arremete diciendo que aunque se pudieran crear los binarios para varias arquitecturas, siempre quedaría el problema de automatizar el testing de las aplicaciones, lo cual implicaría disponer de varias arquitecturas para probar su funcionamiento y en su ausencia repercutiría negativamente la calidad del software libre. Esta negativa generalizada, en mayor o menor grado, ha llevado a Ryan Gordon a anunciar públicamente que abandona la idea del proyecto hasta un futuro tiempo mejor. ¿Será Fat Elf aún adelantado a su tiempo? ¿O es una idea equivocada apoyada en una experiencia muy marketizada de Apple que nunca podría funcionar fuera del desarrollo de su sistema operativo y su filosofía como fabricante de hardware? Os animamos a abrir una línea de debate en el post que acompaña este podcast o bien en los recién estrenados foros del de Geek Errante.
0: 2010, el año de las máquinas virtuales de Ruby. Si sigues asociando Ruby solamente a frameworks de moda como Rails o RSpec, deja de escuchar este podcast. Ruby es mucho más que lenguajes específicos de propósito reducido para la web, como Rails, o hacer buenos tests, como RSpec o Cucumber. La misma ideología y principios de diseño que popularizaron el lenguaje en sus inicios son también la razón para que uno de los lenguajes favoritos sea aún más ubicuo mediante nuevas plataformas alternativas a la implementación de referencia, esto es, la llamada MRI ideada por MATS, el creador de Ruby. Esta implementación alternativa no es ni más ni menos que la máquina virtual de Java con JRuby, Objective-C con Ruby Cocoa, Smalltalk con Maglev, la máquina virtual de .NET con IronRuby, Rubinius, etcétera, etcétera. De ellos, la apuesta que más madurez tiene es JRuby, que ha alcanzado ya hace tiempo su release 1.5. Sin embargo, durante este año 2010, MacRuby, Rubinius, IronRuby y MacLED han alcanzado también sus versiones 1.0. Así, nuevas comunidades de programadores pueden beneficiarse de mezclar la simplicidad y dinamismo de Ruby con otros lenguajes. HotCoco y MacRuby para escribir aplicaciones en el Mac. IronRuby para integrarnos con .NET. Rubinius y Ruby Enterprise Edition como alternativas más rápidas y con mejoras frente a MRI. Maglev, para devolver a Ruby a casa, de la mano de una máquina virtual Smalltalk. Y no hablemos ya de mezclar lenguajes distintos gracias a una misma máquina virtual, como Scala y Ruby sobre la máquina virtual de Java. Además, OpenJDK7 incorpora optimizaciones para que este tipo de combinaciones un tanto extrañas sean fáciles de realizar y más rápidas. Por otra parte, la convergencia de todas estas nuevas plataformas con Ruby 1.9 está aún por verse cumplida al 100%. Casi todas ellas son compatibles hasta las últimas especificaciones de Ruby MRI 1.8 y no podemos usar programas para Ruby MRI 1.9. Sea como sea, todos ven que es necesario que Ruby alcance la madurez cuanto antes, teniendo en cuenta para su desarrollo futuro a estas nuevas plataformas. 2010 ha sido un año de bendición y blasfemia. Ruby ha sido adoptado por la empresa más allá de los típicos frameworks y hemos comenzado a desembarazarnos de asunciones pasadas, tales como que el XML sirve para programar o que Ruby es un lenguaje para desde del rock. Eso sí, esperemos que las apuestas de Apple, Oracle y Microsoft sean sinceras.
5: Bueno, y tras este largo lapso de semivida, les tenemos algo que esperamos haga valer la pena la espera. A continuación presentaremos una entrevista que realicé a Gerardo Orviler, también conocido como El Mago, quien es una persona que lleva más tiempo del que quiere recordar en esto de la informática. Y en esta entrevista hablamos de cosas como programación funcional, eh, LISP, Clojure y demás cosas similares. Debido a la extensión, de esta conversación la hemos tenido que partir en dos con lo cual a continuación les presentaremos la primera parte y en un episodio posterior les presentaremos la segunda Dentro audio De acuerdo con Alan Perlis si un lenguaje no cambia tu forma de pensar acerca de la programación no vale la pena aprenderlo Bueno, Lisp definitivamente vale la pena no solo cambia tu forma de pensar sobre la programación, sino que una vez que lo has aprendido bien, prácticamente todos los conceptos de otros lenguajes son fácilmente implementables en él. De hecho, LISP es un lenguaje de programación programable, el cual se puede amoldar para crear el lenguaje necesario para resolver un problema específico. Por ejemplo, si se quiere programar un editor de texto, podemos convertir a LISP en un lenguaje para escribir editores de texto. Lo mismo pasa con un sistema de CAD, un sistema B2B, un sistema web o un sistema de comercio electrónico cualquier otro dominio de problema que se nos ocurra. En resumen, LISP es un lenguaje especialmente bueno para escribir programas extensibles ya que en sí mismo es un programa extensible. Y bueno, para hablar de LISP con nosotros tenemos a un personaje bastante singular conocido únicamente como el mago. Quien ha estado involucrado con la informática desde los 10 años, edad a la cual descubrió el álgebra booleana. A partir de entonces, hace ya más de 30 años, comenzó una estrepitosa carrera que lo ha llevado hasta los lugares más recónditos del desarrollo de software. El día de hoy tendremos el placer de charlar con él precisamente sobre esta, llamémosle navaja suiza de la programación, o bueno, más bien un kit de Lego, que llamamos LISP. Entonces, bueno, Mago, eh, cuéntanos, muchos de nuestros oyentes habrán tenido experiencias y normalmente serán malas con LISP. Eh, ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Por qué la gente le tiene miedo a LISP?
4: Esto se debe sobre todo a que por razones históricas, LISP salió de investigación sobre teoría de ciencia de la computación e inmediatamente se empezó a aplicar para inteligencia artificial y si alguien alguna vez llevó una clase de LISP en la universidad probablemente se enfocaron a ver puros conceptos esotéricos y no el LISP como un lenguaje de programación práctico y las ventajas que nos puede dar.
5: Y bueno, entonces, por lo que dices, me imagino que sí podemos darle una aplicación práctica, solo que en las universidades no se la dan, ¿no?
4: Exactamente, ese es el caso.
5: Ok. Eh, y bueno, por ejemplo, no sé cuéntanos en tu experiencia para qué has utilizado Lisp en problemas, vamos, no, no problemas esotéricos, sino problemas un poco más cotidianos o más cercanos a lo que eh, alguno de nosotros podría utilizar, o, que, o proyectos que conozcas.
4: Bueno, he desarrollado varias aplicaciones web con Lisp. También eh, hice una vez para un cliente un screen scrapper que permitía definir muy fácilmente eh, la información que se desea extraer de las páginas HTML y de una manera bastante robusta, aunque hubieras algunos cambios en la página que no fueran demasiado drásticos, podía de todas maneras extraer la información correcta.
5: Ok, entonces, bueno, aplicaciones web, como la que nos podemos haber topado cualquiera de nosotros, eh, screen scrapers, se hablaba, por ejemplo, de que cuando empezaron las Yahoo Stores, uno de sus puntos competitivos era que estaba escrito en Lisp, eh, porque les permitía hacer cambios muy rápidamente al código.
4: ¿no? Exacto, es más, presumían que apenas su competencia sacaba un nuevo feature, ellos muchas veces si el feature les gustaba, en menos de 24 horas ya lo tenían también, y hasta mejor tal vez.
5: Y su secreto entonces, ellos decían que era Lisp, ¿no? Exacto, a eso se lo atribuyen. Bueno, pues eh, vamos entonces a empezar ya en materia del lenguaje después de esta breve introducción. Entonces, bueno, Lisp es un lenguaje que fue creado eh, ya hace ya 50 años, ¿no? Este, este año cumplió los 50 años precisamente. Y bueno, ¿por qué no empezamos entonces con la sintaxis? Bueno, todos los que hemos oído hablar de LISP no sabemos de los paréntesis, no que todos son, eh, dicen que LISP significa lots of idiotic and stupid parentheses, tienes paréntesis por acá y por allá y demás, pero bueno, eh, independientemente de la sintaxis de LISP, todos los que hemos aprendido a programar alguna vez, Recordamos lo complicado que es aprender la sintaxis de nuestro primer lenguaje de programación. Y al segundo, el tercero y demás, como que ya nos acostumbramos a que hay que aprender una sintaxis, ¿no? Pero ese primer paso, pues es un paso bastante escabroso, ¿no? Sí. Eh,
4: ¿Y list, qué trae a la mesa respecto de esto? Bueno, de hecho, si recuerdas, cuando aprendes a programar, te dicen que tienes que darle las instrucciones a la contadora en un lenguaje muy particular y una sintaxis muy precisa para que la contora te pueda entender.
5: Cosa que no es cierto, ¿no?
4: Pues, sí es cierto que tiene que ser precisa, pero resulta que esa sintaxis que nos cuesta tanto trabajo aprender a nosotros, también si alguna vez tienes que implementar un compilador o un intérprete, pues tienes que escribir el parser para la sintaxis. Yo lo he hecho varias veces y es lejos de ser trivial. Aún usando herramientas especializadas como Jack, Java CC o ANTLR, puede ser bastante trabajo hacer la parte del parser para la sintaxis te topas con problemas de ambigüedad, que hay que especificar a veces un look ahead para que se resuelva, y puede ser bastante trabajoso, ya me ha ocurrido a mí ya pensar que tengo mi sintaxis perfecta, y después de un par de meses de trabajar con lo que hice, toparme con una expresión que no logró parsear porque se topó con una ambigüedad. Algo interesante es que a la mera hora el resultado del parseo es crear un árbol en memoria, que es un árbol abstracto de sintaxis, que es lo que ya usa el intérprete o el compilador para ya sea, ejecutar las instrucciones o interpretar el código. Este árbol abstracto de sintaxis me suena también en
5: algunos otros lenguajes he visto, no que por ejemplo en Ruby hay algunas herramientas para manipular este árbol, en Scala puedes también manipular el árbol de sintaxis antes del compilador, pero a fin de cuentas, eh, digamos que lo importante es, es llegar del de código fuente, digamos, a este árbol, ¿no? Al AST el Abstract Syntax Tree, o árbol abstracto de
4: sintaxis, ¿no? Exacto. Y entonces, en el caso de Lisp ocurre algo interesante. Lisp, históricamente, su principal estructura de datos que usa son listas encadenadas que pueden a su vez contener como elementos otras listas que forman como un árbol. Y realmente, el fuente de Lisp que yo escribo, con paréntesis, son listas. Lo único que hace el reader de LISP, que es su parser, es lee esta sintaxis con paréntesis y lo convierte a estas listas encadenadas que me forman un árbol y directamente lo que yo escribí ya es el árbol de sintaxis. Ya sea intérprete de LISP o compilador de LISP, ya está trabajando con el árbol. El parseo fue trivial, la sintaxis es trivial y de hecho, la experiencia que yo he tenido a la hora de mostrarle LISP a gente que no conoce ningún lenguaje de programación, es que lo ven muy sencillo. La sintaxis completa se explicó en menos de 10 minutos y permite enfocarse a los conceptos de programación y no a los detalles de sintaxis.
5: Entonces, eh, bueno, estás diciendo de que cuando tú escribes el código en LISP, estás escribiendo realmente el árbol de sintaxis directamente. Pero pues eso me suena que son datos, ¿no? Entonces, ¿realmente tenemos algún tipo de distinción entre código, datos? Me suena como que está como que todo entremezclado, ¿no?
4: Sí, exactamente. El Lisp, mi programa en Lisp, es una estructura de datos. Yo ahora he visto algo muy interesante en los últimos años. Muchos lenguajes que se han vuelto muy populares, como Python, Ruby, Groovy, una de sus características es que me permiten en mi código fácilmente tiene una sintaxis para escribir una lista o un mapa, y es algo que le ha gustado mucho a los programadores, porque dentro de un programa, muchas veces necesito tener datos, y en un lenguaje como Java no hay una sintaxis para crear una lista o un mapa, hay que crearlo a pie.
5: Bueno, de hecho, en Java 7 ya van a agregar una sintaxis precisamente para esto, no tan importante eso, tan común es tener este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, creo que también nos, ha pasado, nos pasa un poco al revés, ¿no?
4: Exactamente. Ahorita todo el mundo usa XML, hasta abusa de XML para todo, y me he topado con gente que dentro de su archivo de datos de XML se han topado con que tienen que poner código dentro de los datos. Sí, casos
5: como, por ejemplo, para definir motores de procesos de negocio, definir people por ejemplo, o cuando defines páginas con JCP, que han creado ahora un JCP Expression Language, precisamente para ese tipo de cosas, que son lenguajes para meter código dentro de tus datos. Entonces tenemos como una tendencia hacia meter datos en el código o código dentro de los datos, ¿no? Sí. Cosa que realmente están unificados o deberían de estar unificados. Y
4: que eso es lo que ha hecho Lisp desde siempre.
5: Bueno... No por nada hay un dicho anónimo o una frase de anónima sin atribución que dice que aquel que no conoce el ISP está condenado a reimplementarlo mal. Bueno, entonces bueno, no tenemos entonces ningún tipo de distinción artificial entre código y datos, pero creo que vamos un poco más allá en cuanto a la uniformidad. ¿verdad? No solo que no tengamos una distinción entre código y datos, sino qué pasa con cosas como instrucciones, statements o expresiones.
4: Sí, esa es otra cosa. Los lenguajes tradicionales que salieron en cierta manera del Fortran están todavía en la época en que la gente pensaba que las computadoras eran unas calculadoras gigantes. Y una de las cosas fundamentales fue poder expresar expresiones aritméticas como si fuera la notación tradicional de matemáticas. Y entonces de ahí surgen varias cosas. Uno, para sumar, que sumar o restar es una función como cualquier otra, hay una sintaxis especial una sintaxis como privilegiada, tienen derecho a tener su carácter especial, su operador, para hacer esa operación y los ponen en un punto central del lenguaje. Y pues no hay tantos caracteres. Entonces, los caracteres que ya están disponibles están acaparados por ciertas operaciones que tienen una operación privilegiada. Yo tal vez en mi programa lo que voy a hacer en una aplicación web para generar una página web, tal vez no voy a hacer ni una sola suma o van a ser muy pocas. Claro. Y ya está acaparado ahí el operador.
5: Siendo que a ti a lo mejor te convendría más tener ese signo de más para otra cosa,
4: ¿no? Exacto. O, es, o por otro lado, ese signo de más, justamente para que sea fácil de parciar o no tan difícil, ya no se puede usar como un carácter dentro de un identificador. Y otra cosa que ha ocurrido, todos los lenguajes tradicionales tienen una distinción muy fuerte entre un, lo que es una expresión y un statement, una instrucción. ¿Es uno o es otro? En el caso de C y los lenguajes derivados de C como Java, tenemos el statement if, y por otro lado tenemos el operador interrogación dos puntos, que son como dos versiones de pregunto por una condición y hago una cosa si es verdadero o si es falsa, nada más que en un caso, en el caso del if, lo que hago, lo que me interesa es el efecto colateral, Mientras que en la interrogación dos puntos es el resultado de la expresión. Son el mismo concepto bajo dos aspectos y por ejemplo en Lisp hay el If. El If es una expresión que me devuelve un resultado y si el resultado no me interesa lo puedo ignorar porque solo me interesa el efecto colateral de ejecutar lo que hubo por una rama o por otra.
5: De hecho, bueno, estamos viendo precisamente que en nuevos lenguajes como Scala, como Ruby y demás, tienen esa misma tendencia, es decir, tener ya no tener un operador ternario y aparte un eh, if o demás, sino
4: que el if mismo puede siempre devolver un valor, ¿no? Exacto. Y eso es muy similar a la distinción entre lo que la, mucha gente llama procedimientos o funciones. En Java, por ejemplo, tengo métodos que son de tipo void, que no devuelven nada, y que los ejecuto únicamente por el efecto colateral que tienen. Tengo funciones que devuelven algo, y también pueden tener un efecto colateral. Y realmente la diferencia entre expresiones o statements debería ser la misma. Todo debería de poder devolver algo, y en algunos casos puedo considerar que es void lo que devuelvo, que no me interesa y lo quiero descartar. Eh, bueno, otra
5: cosa también, no sé, que me, se me hace bastante curiosa, ya que estamos hablando de código, de programación, eh, algo que siempre se trata de hacer es reutilizar el código. ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier programador eh, podrá constatar que una de las piezas de código que más se reutiliza o utiliza es precisamente el compilador que utilizamos para nuestro código, ¿no? Lo que es muy curioso es que nosotros no podemos acceder a toda esa riqueza de código que tiene dentro del compilador. Eh, es decir, en tiempo de ejecución ya no tenemos cosas como la tabla de símbolos que tiene el compilador, el parser y demás. Entonces, bueno, en Lisp creo que esto es un poco distinto, ¿no?
4: Sí, en Lisp eh, el compilador y todas las piezas están disponibles al momento de ejecución. Tengo acceso al parser, a la tabla de símbolos, la generación de código. ¿sí?
5: A diferencia de lo que es, por ejemplo, en un lenguaje como Ruby, que puedes hacer un eval, pero realmente es una especie de cuestión monolítica, ¿no? Tú le pasas un string y se ejecuta el código, se parsea, se compila, se ejecuta, pero tú no tienes acceso a los trocitos,
4: ¿no? Exacto. En el lisp, el parser es lo que se llama el reader, que lee toda una estructura con paréntesis y me crea la representación en memoria. Yo en mi programa... Si tengo un archivo que está de esa forma, que puede ser programa o puede ser datos, simplemente le digo read y ya me leyó y me reconstruyó toda la estructura, que es muy práctico. Una cosa interesante, también como toda mi estructura de datos son estas listas, simplemente con hacerle un print, me lo muestra en pantalla. No tengo que andar haciendo como en Java para cada estructura o objeto que defino su toString. Y es más, de hecho, todos los ambientes de list normalmente vienen con un pretty printer que le despliega la estructura con la indentación correcta para que se pueda leer, y usando algoritmos bastante sofisticados. Entonces, puedo tener una estructura bastante compleja y simplemente con hacerle un print con el print y Printer ya me lo muestra de una manera muy fácil de leer.
5: Bueno, de hecho, algo que se está utilizando mucho ahora es yo tengo un programa que tiene que generar XML y luego del otro lado tengo un parser de XML para después parsear ese programa, pero me imagino que teniendo todo en list pues simplemente generas las mismas estructuras de datos del list haces el parser de list y no es una biblioteca especial para hacer el parsing ni biblioteca especial para hacer no, la generación. es ¿no? más,
4: de hecho, en las aplicaciones que yo he hecho de LISP, donde un proceso tiene que comunicar con otro, tengo la estructura en memoria, y le hago un print, digamos, hacia el socket, y del otro lado nada más pongo un read,
5: y ya, tienes y la ya rec se recreó
4: toda la estructura.
5: Y no tienes en ningún momento que cargar la librería, cargar el parser, configurar el parser,
4: nada, nada. de esto. ¿no? Estoy aprovechando en gran parte el mismo código que usa el compilador para parsear mis programas. Ok. Eh, bueno, y ahora
5: tenemos entonces, bueno, el parser. El parser entonces te genera una estructura arbitraria, una estructura a partir de un texto. Pero luego... Hay otra serie de pasos, ¿no? Después tienes que poder pasar, por ejemplo, por un ejemplo de por una compilación. Me imagino que una vez que lo tienes en memoria ya en la estructura, pues puedes manipularla antes de pasarla por el compilador, ¿no?
4: Exactamente. Ahí es donde entra una de las partes más interesantes y que menos gente entiende de Lisp, que es su sistema de macros.
5: Macros, eso me suena a, a Almadilla de Fine de C, ¿no? Exacto, así, ¿no? ese
4: es el problema. Que todo el mundo piensa a las macros de C, que son útiles, pero son también todo un peligro y un problema, pero estos no tienen nada que ver, las macros de C es un sistema de perprocesamiento con concatenación de strings las macros de Lisp funcionan de otra manera, es más es interesante, para empezar yo escribo las macros en Lisp tengo todo el poder del lenguaje disponible para escribir mi macro okay. si sí, no es una sintaxis especial para concatenar strings únicamente y lo que ocurre es que, por otro lado, mis macros se ejecutan a la hora de compilación. El compilador lee algo, y a la hora que lo va a compilar se da cuenta que es una macro, entonces le pasa a mi macro toda la estructura de datos, que ya es un árbol, es una estructura de datos, no es un string, mi macro la puede modificar, o es más, puede usarla para generar una estructura totalmente diferente, y ya que mi macro termina de ejecutarse, el resultado de, esa, de evaluar esa macro, la estructura que generó, eso es lo que ve el compilador.
5: Entonces yo podría hacer macros, por ejemplo, para escribir, no sé, Basic o C o prácticamente cualquier otra cosa, o estoy limitado solamente a la sintaxis de LISP. Eh? Estás
4: limitado a la sintaxis de LISP. Hay gente que ha escrito macros para que dentro de una parte se pueda usar la notación infija, en vez de prefija. Pero típicamente esos son principiantes de Lisp que todavía andan aferrados a esa parte. ¿Sí? No, uno de los usos más comunes, por ejemplo, una macro que ya todos los Lisp traen por default, pero si no yo lo podría escribir, es algo que se llama withOpen. WithOpen, típicamente lo que tengo es open y el nombre de una variable y el nombre, digamos, de algún archivo. Y después... Código donde uso esa variable como file handle, digamos, o como string para manipular el archivo. Y lo que hace el with open es una macro que se expande en abrir el archivo, hacer todo lo que hay que hacer, y todo eso está como dentro de un try-catch para hacer en el finally el close. Entonces me permite extender mi lenguaje de la manera que yo quiera.
5: Es curioso porque una de las características nuevas que vienen ahora en Java 7, bueno, que saldrá el año entrante, es precisamente lo que le llaman Automated Resource Management, que es precisamente esto. no Poder hacer en un bloque try, decir, ábreme un archivo en el, bloc, en el try que automáticamente se cierre en el, eh, al terminar el bloque. Lo que me parece muy curioso es que esto tú lo podías hacer en un lenguaje que tiene 50 años siendo que en Java, bueno, 50 años después todavía no lo tiene y apenas lo tienen que hacer. No solo eso, en Lisp tú lo puedes hacer sin tener que tocar la especificación del lenguaje, mientras que para lograr que esto se incluyera dentro del estándar de Java fue una verdadera pelea con el comité de estándares, ¿no?
4: Exacto. Una de las cosas interesantes de Lisp que hace que siga siendo un lenguaje moderno después de 50 años es que es un lenguaje de programación programable. Un ejemplo que a mí se me hizo bastante impactante es con toda la teoría de diseño por contratos, que ciertos lenguajes como Eiffel tienen integrado, en el cual yo al declarar una clase, declaro unas expresiones con la invariante de la clase, y cada método al principio puede tener precondiciones y al final postcondiciones. Y la idea es que al entrar a ejecutar el método, yo quiero código que valide que la precondición e la invariante sean ciertas, y al terminar de ejecutar el método, que la postcondición e la invariante sigan siendo ciertas. Esto me suena a programación orientada a aspectos, no algo así dentro de lo que es Java ahora, ¿no? Eh, también puede estar relacionado. Ahorita podemos comentar de eso. Pero yo vi del mundo de Java que mucha gente estuvo insistiendo con el Java Community Process que querían soporte en el lenguaje para la programación por contratos, diseño por contratos. Y a la mera hora, después de un par de años de discusiones, lo único que hicieron fue agregar el acerto. ¿Y qué ocurrió en el mundo de LISP? Por ahí vio un programador de LISP que vio eh, el diseño por contratos, dijo, esto me gusta, LISP, Common LISP tiene el Common LISP Object System, su sistema de objetos, que por cierto es bastante poderoso, el de salió en parte de cosas que tiene el Common LISP Object System, pero una de las cosas interesantes es que este programador, sin acceso a las fuentes del compilador de LISP, le integró la programación de, por contratos a Common Lisp, le puso invariantes a las clases, precondiciones, postcondiciones, y según él, le tomó una tarde programarlo. Su versión original de los fuentes tenía como 100 líneas de código. Entonces, comparar con el proceso con Java, de andar lidiando con el Java Community Process, que acabó rechazándolo, pero si lo hubieran aceptado, hubiera que haberse esperado hasta la siguiente versión del JDK para tenerlo disponible. Aquí el programador de Lisp dijo, me gustó, lo quiero probar, y se lo integró al Lisp en menos de un día de trabajo.
5: O sea que la sintaxis de Lisp realmente es extremadamente flexible, ¿no? Puede realmente modificarla, trabajarla como muy maleable, ¿no? A fin de Exactamente. Y entonces, bueno, decías entonces de lo que era la programación orientada a aspectos. Por ejemplo, entonces, eh, me imagino que con se puedes hacer cosas como pre-call, post-call, cosas de ese tipo, ¿no? Ejecutan esto antes de llamar a todos los métodos, después de llamar a todos los sí, métodos. Sí, hay una cosa
4: interesante. El Common Lisp Object System es como un caso más general de lo que conocemos como programación orientada a objetos. Lo que nosotros conocemos como programación orientada a objetos realmente es llamar a un método o una función donde el código que se ejecuta depende del primer argumento. Hasta tenemos una anotación especial. Lo desde delante del nombre del método, típicamente seguido de un punto y después de entre paréntesis vienen los demás argumentos. En Lisp se usa la anotación estándar, que es abrir paréntesis, el nombre de la función y todos los argumentos. Y si quiero, sí puedo hacer que el código que se ejecuta depende del tipo del primer argumento. Pero si quiero, puede depender del tipo del segundo argumento, del tercero, o puede depender del tipo de los dos primeros argumentos. O puede ir más allá. Puede depender de que sea una instancia en particular. Entonces, digamos, imaginemos un caso donde puede servir esta flexibilidad. Digamos, un programa donde tenga una función que es la función nómina, que va a calcular lo que hay que pagarle al empleado. Y donde típicamente, según el tipo de empleado que es, el tipo de objeto, se usa un cálculo diferente para la nómina. Pero aquí lo podemos parametrizar no solo en el tipo de empleado, pero además del tipo de empleado, algún otro parámetro que venga después. Por ejemplo,
5: al director general de la empresa le queremos dar un bono de tanto tiempo. Sí, pero sería
4: por el tipo, digamos que es tipo director general. Podemos tener el caso de que hay un empleado que fue contratado en condiciones muy especiales, eh, no sé, digamos que su puesto es consultor. y o entonces
5: O su puesto es hijo del dueño.
4: Sí, o el que sea. Y lo que se puede hacer es que aparte del código que hay específico para consultor, podemos todavía especializarlo más. Es decir, si el consultor es este consultor en particular, este es el código que se tiene que ejecutar. Y además de eso, tiene lo que se llaman, se puede especializar con lo que es before y after methods. Se puede ejecutar código antes del método y después del método, también dependiendo del tipo. Oh. Eso fue lo que uno de los creadores, por cierto, del Common List Object System, después pasó a Java como el Aspect Oriented Programming y el Aspect J, que es realmente nada más una pequeña parte del Common List Object System que se lo introdujeron hacia Java.
5: Oye, pero bueno, esto es muy flexible, es muy poderoso, ¿y no es demasiado difícil de implementar? ¿No queda algún compilador o un intérprete un sistema demasiado pesado, un runtime muy pesado? No, de hecho...
4: LISP es sorprendentemente sencillo. Es más, a mí me ocurrió algo muy curioso. Acabé implementando un LISP por accidente.
5: ¿Cómo por accidente?
4: Sí. Para una aplicación para celulares, en MITP, yo iba a tener que recibir del servidor una estructura de datos relativamente compleja para lo que uno típicamente usaría XML. Existen parsers de XML para MITP, pero pues hacía más pesado mi MITLET. Y además, yo ando bastante peleado con los parches de XML, es decir, son bastante atroces.
5: Nosotros andamos bastante peleados con XML también, o sea, no te preocupes. Sí.
4: Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago más bien que, ya que yo voy a definir también el lado servidor, lo que genero es una estructura de listas estilo Lisp y va a ser más fácil de parsear. Me puse a trabajar en Java, restringiéndome al Java disponible en MITP escribir un parser que pudiera parsear listas de LISP y crear una estructura equivalente a la de LISP en memoria. Y en una hora ya lo había escrito. Dije, bueno, ahora lo tengo que probar. ¿Cuál será la manera más sencilla de probarlo? Y dije, bueno, hagamos ahora algo que le pueda ayudar un print y que me despliegue la, la lista. Eso estuvo más sencillo, tomó 20 minutos, media hora... Y entonces ya tenía yo un programita que le escribía yo una expresión, la parseaba, la convertía a la estructura en memoria, y después le hacía un print, y checaba yo que me saliera lo mismo. Y en eso me acordé que el listo de todas las versiones, hacían en intérprete, pues el modelo que uno tiene, es lo que llaman el REPL, que es el Read, Eval, Print, Loop. Y dije, caray, ya tengo el Read y tengo el Print. El Loop es trivial, ¿qué tan complicado puede ser el Eval?, me puse a jugar un poco en hacer en Java un pequeño evaluador de las estructuras de datos e interpretarlas con un programa en Lisp. Y para ese mismo día en la noche ya tenía yo un Lisp funcionando. El tiempo total de trabajo fueron nueve horas. ¿Y eso como cuánto
5: espacio te ocupa o de qué tamaño es más o menos tu interpreta de Lisp ya compilado y demás?
4: Eh, acabó siendo ya el código completo y con varias funciones predefinidas que es lo que hay que agregarle, aproximadamente fue un jar de 30 kilobytes.
5: O sea que nada de complicación y tienes prácticamente todo el poder del Lisp en esos 30K, ¿no? Sí.
4: Realmente lo más difícil para poder acceder a todo el poder del Lisp fue agregarle después un sistema de macros que ahí sí me confundí un poco al hacerlo me tomó todo un fin de semana. Pero digamos, en media semana logré implementar un lenguaje dinámico, extensible muy poderoso y cuando empecé a hacerlo, esa no era mi intención.
5: Claro, fue como accidental, ¿no? Sí. Como decías. Pero, bueno, justamente hablando de estas implementaciones de LISP, bueno, como decíamos hace un momento, LISP es un lenguaje que ya acaba de cumplir 50 años. O sea, ya medio siglo. De hecho, es el segundo lenguaje más antiguo que todavía se utiliza después de Fortran, ¿no? Eh, esto, bueno, ya es bastante para cualquier lenguaje de programación. Y, bueno... Hay dos vertientes de LISP principales, eh, Skim y Common LISP. ¿Por qué no nos cuentas un poquillo, nada más así a grosso modo, de las diferencias entre una y la otra?
4: Eh, van a extremos opuestos. Skim es un lenguaje minimalista. Es como que la definición sea mínima, lo más sencilla y elegante. Common LISP es para el uso rudo. La idea es que tiene, para cualquier cosa que se me ocurra, y en base a toda la experiencia que ya tenían sobre LISP, de lo que se podía llegar a necesitar, Common Lisp lo tiene. Son como que los dos extremos. Y bueno,
5: también incluso se puede ver porque Skin fue estandarizado o creado en los 70s, 77, 78 por ahí. Y realmente la estandarización de Common Lisp no fue sino hasta el 84, ¿no? Bueno, y eso fue hace ya 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en esos últimos 25 años? Me imagino que esto no se habrá quedado estático. Eh, ¿Ha habido algo más en, de interesante en, en el mundo del LISP, aparte de Scheme y Common LISP?
4: De hecho, es bastante interesante. Durante la mayoría de estos 25 años, realmente el Scheme y el Common LISP fueron los dos principales dialectos del LISP y así se quedó. Hasta que hace un par de años salió un nuevo dialecto del LISP que se llama Closure. Es un LISP. Tiene todas las características que ya comentamos antes de un Lisp, pero también tiene diferencias bastante fuertes. La primera es que el Lisp, el Clojure, es un Lisp diseñado para la máquina virtual de Java.
5: Eh, bueno, eso ya es bastante interesante, ¿no? Porque abre la posibilidad, me imagino, de poder hablar con todas las bibliotecas que tenemos en Java, con todos los sistemas que ya tienen en Java, entonces nace ya con toda una infraestructura ya creada, ¿no?
4: Exacto, esa es una de las ideas, y es interesante porque existen varias implementaciones de skin para la máquina virtual de Java, yo creo que más de una docena, y tal vez más, y existe por lo menos una implementación de Common Lisp para la máquina virtual de Java, pero este no es el caso de Clojure. Clojure no es un lenguaje que haya sido diseñado sin lo abstracto o para pensando en otro tipo de máquinas y después lo hayan portado a la máquina de Java. Desde cero fue diseñado para la máquina virtual de Java.
0: siempre, vamos con Sci-Fi to Sci-Fact, el rincón de este humilde podcast donde lo más increíble, como que volviésemos, aunque estemos en la semivida, se hace realidad. Stephen cobb que
3: además de artista y diseñador de juegos es columnista, futurista y transhumanista y tiene un podcast llamado The Future and You, ha escrito recientemente un artículo en Plus Magazine en el cual habla sobre los seguros de criopreservación. De acuerdo con el señor Kropp, las leyes están bastante en contra, ya que al no existir la figura legal de la suspensión o preservación, las personas criopreservadas están irrevocablemente muertas, y por lo tanto no tienen derechos de propiedad ni herencia. Sin embargo, hay formas de dejar un gran legado económico a ti mismo una vez que te descongelen, así como financiar la descongelación. A diferencia de Cowboy Beepop, donde Five Valentine es descongelada y se mete en infinidad de problemas por no poder pagar el proceso.
5: Bueno, veamos qué opciones tenemos. Para empezar, es posible utilizar un seguro de vida para financiar la criopreservación en sí. Por lo tanto, no es necesario esperar a ser millonario para poder ser criopreservado. La mayor parte de la gente de clase media pueden pagarlo actualmente. El problema claro viene al momento de despertarte. ¿Cómo podemos asegurar un despertar acompañado de millones de euros? Por el momento existen tres formas de asegurar un jugoso despertar. La primera exige que el individuo se asocie a una fundación europea que no tiene página web y que por lo general evita la publicidad. Fue creada por crionicistas acaudalados con el propósito de preservar su riqueza, así como de costear la criopreservación y futura resucitación. Para aquellos que no son millonarios, Alcor, una de las dos instalaciones de criopreservación de Estados Unidos está en proceso de crear un fideicomiso con el mismo propósito.
1: Por último, la tercera opción la probé Ruth Hoffman, quien ha escrito pólizas de seguro de criopreservación para casi mil personas y reconocido como el líder mundial en dichos seguros. Aunque es transhumanista y espera que la ciencia médica avance con la velocidad suficiente para que nunca tenga que ser criopreservado, considera que la criopreservación es su plan de seguridad en caso de que esto no ocurra. El Hoffman Prototype Cryonic Trust es, de acuerdo con Hoffman, un método para sortear el problema de que las personas criopreservadas no tienen derechos legales, mediante el uso de un fideicomiso de dinastía. Entre sus clientes tiene, por ejemplo, a un estudiante de bachillerato que, mediante el pago de un dólar al día, asegurará tanto su criopreservación como su subsistencia futura. Hoffman es consciente de la posibilidad de que la nanotecnología nos traiga un futuro sin escasez, en el que el dinero sea irrelevante. Sabe también que nadie garantiza a las personas criopreservadas el despertar en dicho futuro. Por ello considera que tener una abundancia de dinero aumentará las opciones. Exhortamos entonces a todos nuestros oyentes a establecer un seguro de criopreservación para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de los nuevos episodios del Querrante. Pueden hacer su donativo en la cuenta 4242 del Banco Multiversal Rosenblum Zorg.
0: Bueno, doctor, una vez grabado el podcast me siento con algo más de energía para continuar este penoso estado de su vida. Bueno, eh, no lo sé. consideramos
5: que en lugar de ser esclavas de órganos virtuales, el maldito logra nos ¿No plazamos para jugar con este borde protocolo. <risa>
0: Rante. Hemos vuelto otra vez,
1: y otra vez, y
0: otra vez, y otra vez. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguicarrante.com o a través de nuestro blog, www.elguicarrante.com.